0: Theodor Fontane, der Stechlin Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 43. Kapitel Es war Mittwoch früh, dass Dubslav still und schmerzlos das Zeitliche gesegnet hatte. Lorenzen wurde gerufen, auch Kluckhuhn kam, und eine Stunde später war ein Gemeindediener unterwegs, der die Nachricht von des alten Tod den im Kreise zunächst Wohnenden überbringen sollte, voran der Domina, dann Koseleger, dann Katzlers und zuletzt den beiden Gundermanns. Den Tag darauf trafen zwei Briefe bei den Barbis ein, der eine von Adelheid, der andere von Armgard. Adelheid machte dem gräflichen hause kurz und förmlich die anzeige von dem ableben ihres bruders unter gleichzeitiger mitteilung daß das begräbnis am Sonnabend Mittag stattfinden werde der brief armgards aber lautete liebe melusine wir bleiben noch bis morgen hier noch einmal das forum noch einmal den palatin »Ich werde heute noch aus der Fontana Trevi trinken, dann kommt man wieder, und das ist für jeden, der Rom verlässt, bekanntlich der größte Trost.« »Wir gehen nun nach Capri, aber in Etappen, und bleiben unter anderem einen halben Tag in Monte Cassino, wo, verzeih meine Weisheit, das ganze Ordenswesen entstanden sein soll. Ich liebe Klöster, wenn auch nicht für mich persönlich.« Neapel berühren wir nur kurz und gehen gleich bis Amalfi, wenn wir nicht das höher gelegene Ravello bevorzugen. Dann erst über Sorrent nach Capri, dem eigentlichen Ziel unserer Reise. Wir werden nicht bei Pagano wohnen, wo bei allem Respekt vor der Kunst zu viel Künstler sind, sondern weiter abwärts, etwa auf halber Höhe. Wir haben von hier aus eine Empfehlung. In acht Tagen sind wir sicher da. Sorge, dass wir dann einen Brief von dir vorfinden. Vorher sind wir so gut wie unerreichbar, ein Zustand, den ich mir als Kind immer gewünscht und mir als etwas ganz besonders Poetisches vorgestellt habe. Küsse meinen alten Papa, nach Stechlin hin tausend Grüße, vor allem aber bleibe, was du jederzeit warst, die schwester die mutter nur nicht die tante deiner glücklichen dich immer und immer wieder zärtlich liebenden armgard Armgards brief kam kaum zu seinem recht weil sowohl der alte graf wie melusine ganz der erwägung lebten ob es nicht trotz armgards gegenteiliger vorwegversicherung vielleicht doch noch möglich sein würde das junge paar irgendwo telegraphisch zu erreichen aber es ging nicht man musste es aufgeben und sich begnügen aller persönlichst vorbereitungen für die fahrt nach stechlin hinzutreffen des alten grafen befinden war nicht das beste so daß seitens des hausarztes sein fernbleiben von dem begräbnis dringend gewünscht wurde daran war, war aber gar nicht zu denken und so brachen den vater und tochter am sonnabend früh nach stechlin hin auf jeserich wurde mitgenommen um für alle fälle zur hand zu sein es war prachtwetter aber scharfe luft so daß man trotz sonnenschein fröstelte in dem alten herrenhause zu stechlin sah es am begräbnistag sehr verändert aus sonst so still und abgeschieden war heute alles andrang und bewegung zahllose kutschen erschienen und stellten sich auf dem dorfplatz auf die meisten ganz in der nähe der kirche die, diese lag in prallem sonnenschein da so daß man deutlich die hohen in die feldsteinwand eingemauerten grabsteine sah die früher vor der restaurierung im kirchenschiff gelegen hatten Effa fehlte nur Holunderbüsche, die zu grünen anfingen, und dazwischen Ebereschensträucher wuchsen um den Chor herum. Der Tote war auf dem durch Palmen und Lorbeer in eine grüne Halle umgewandelten Hausflur aufgewahrt. Adelheid machte die Honneurs, und ihre hohen Jahre, noch mehr aber ihr Selbstbewusstsein ließen sie die ihr zuständige Rolle mit einer gewissen Würde durchführen. Außer den Barbies, Vater und Tochter, waren von Berlin her noch Baron und Baronin Berchtesgaden gekommen, ebenso Rex und Hauptmann von czako Rex sah aus, als ob er am Grabe sprechen wolle, während sich czako darauf beschränkte, das gesellschaftliche Durchschnittstrauermaß zu zeigen aber diese berliner gäste verschwanden natürlich in dem kontingent das die grafschaft gestellt hatte dieselben herren die sich kaum ein halbes jahr zurück am Rheinsberger wahltage zusammengefunden und sich damals von ein paar ausnahmen abgesehen über torgelos sieg eigentlich mehr erheitert als geärgert hatten waren auch heute wieder da baron betz herr von krangen von dem Pärenbaum, von Gnecco, von Blecherhahn, von Storbeck, von Molchow, von der Nonne, die meisten wie herkömmlich mit sehr kritischen Gesichtern. Auch Direktor Thormeyer war gekommen, in Pontificalibus, angetan mit so vielen Orden und Medaillen, dass er damit weit über den Landadel hinauswuchs einige stießen sich denn auch an und Molcho sagte mit halblauter stimme zu von der nonne sehen sie nonne das ist die schmetterlingsschlacht von der man jetzt jeden tag in den zeitungen liest aber trotz dieser spöttischen bemerkung wäre Thormeyer doch hauptgegenstand aller aufmerksamkeit geblieben wenn nicht der, jeden Ordensschmuck verschmähende, nur mit einem hochkragigen und uralten Frack angetane, edle Herr von alten Friesack ihm siegreiche Konkurrenz gemacht hätte. Das wendisch Götzenbildartige, das sein Kopf zeigte, gab auch heute wieder den Ausschlag zu seinen Gunsten. Er nickte nur pagodenhaft hin und her und schien selbst an die vom ältesten Adel die Frage zu richten, was wollt ihr hier? Er hielt sich nämlich, worin er einer ererbten Geschlechtsanschauung folgte, für den einzig wirklich berechtigten Bewohner und Vertreter der ganzen Grafschaft. Das waren so die Hauptanwesenden. Alles stand dicht gedrängt. Und von Blechernhahn, der in Bezug auf Schneid benahe an von Molchow heranreichte, sagte, »Bin neugierig, was der Lorenzen heute loslassen wird. Er gehört ja zur Richtung Göre.« »Ja, Göre«, sagte von Molchow, »merkwürdig, wie der Zufall spielt. Das Leben macht doch immer die besten Witze.« weiter kam es mit dieser ziemlich ungeniert geführten Unterhaltung nicht, weil sich, als Molchow eben seinen Pfeil abgeschossen hatte, die Gesamtaufmerksamkeit auf jene Flurstelle richtete, wo der aufgebahrte Sarg stand. Hier war nämlich, und zwar in einem brillant sitzenden und mit Atlasaufschlägen ausstaffierten Frack, in eben diesem Augenblicke der Rechtsanwalt Katzenstein erschienen und schritt, nachdem er einen granseeischen Riesenkranz am Fußende des Sarges niedergelegt hatte, mit jener Ruhe, wie sie nur das gute Gewissen gibt, auf Adelheid zu, vor der er sich respektvollst verneigte. Diese bewahrte gute Haltung und dankte. Von verschiedenen Seiten her aber hörte man leise das Wort Affront, während ein in unmittelbarer Nähe des edlen Herrn von Alten Friesack stehender, erst seit kurzem zum Christentum und Konservatismus übergetretener Katzensteinscher Kollege lächelnd vor sich hin murmelte Schlauberger. Und nun war es Zeit. Der Zug ordnete sich, Militärmusik aus der nächsten Garnison schritt vorauf, dann traten die Stechliner Bauern heran, die darum gebeten hatten, den Sarg tragen zu dürfen. Diener und Mädchen aus dem Hause nahmen die Kränze, dann kam Adelheid mit Pastor Lorenzen, an die sich die Trauerversammlung, viele von ihnen in Landstandsuniform, unmittelbar anschloß. Draußen sah man, dass eine große Zahl kleiner Leute Spalier gebildet hatte. Das waren die von Globso. Sie hatten bei der Rheinsberger Wahl alle für Torgelow oder doch wenigstens für Katzenstein gestimmt. Jetzt aber, wo der Alte tot war, waren sie doch vorwiegend der Meinung He wir so Jans Gut. Die Musik klang wundervoll, Kleine Mädchen streuten Blumen, und so ging es den etwas ansteigenden Kirchhof hinauf, zwischen den Gräbern hindurch und zuletzt auf das uralte niedrige Kirchenportal zu. Vor dem Altar stellten sie den Sarg auf einen mit einer Versenkungseinrichtung versehenen Stein, unter dem sich die Gruft der Stechline befand und emporen waren überfüllt bis auf den kirchhof hinaus stand alles kopf an kopf und nun trat lorenzen an den sarg heran um über den den er trotz aller verschiedenheit der meinungen so sehr geliebt und verehrt ein paar worte zu sagen wer seinen weg richtig wandelt kommt zu seiner ruhe in der kammer diesen Weg zu wandeln, war das Bestreben dessen, an dessen Sarge wir hier stehen. Ich gebe kein Bild seines Lebens, denn wie dies Leben war, es wissen's alle, die hier erschienen sind. Sein Leben lag aufgeschlagen da, nichts verbarg sich, weil sich nichts zu verbergen braucht sah man ihn so schien er ein alter auch in dem wie er zeit und leben ansah aber für die die sein wahres wesen kannten war er kein alter freilich auch kein neuer er hatte vielmehr das was über alles zeitliche hinaus liegt was immer gilt und immer gelten wird ein herz er war kein programmedelmann kein edelmann nach der schablone wohl aber ein edelmann nach jenem alles beste umschließenden etwas das gesinnung heißt er war recht eigentlich frei wußt es auch wenn er's auch oft bestritt das goldene kalb anbeten war nicht seine sache daher kam es auch dass er vor dem was das leben so vieler anderer verdirbt und unglücklich macht bewahrt blieb vor neid und bösem leumund er hatte keine feinde weil er selber keines Menschenfeind war er war die güte selbst die verkörperung des alten weisheitssatzes was du nicht willst daß man dir tu und das leitet mich denn auch hinüber auf die frage nach seinem bekenntnis er hatte davon weniger das wort als das tun er hielt es mit den guten werken und war recht eigentlich das, was wir überhaupt einen Christen nennen sollten, denn er hatte die Liebe. Nichts Menschliches war ihm fremd, weil er sich selbst als Mensch empfand und sich eigener menschlicher Schwäche jederzeit bewusst war. Alles, was einst unser Herr und Heiland gepredigt und gerühmt und an das er die Segensverheißung geknüpft hat, all das war sein, Friedfertigkeit, barmherzigkeit und die lauterkeit des herzens er war das beste was wir sein können ein mann und ein kind er ist nun eingegangen in seines vaters wohnungen und wird da die himmelsruhe haben die der segen aller segen ist einige der anwesenden sahen sich bei dieser schlußwendung an am meisten bemerkt wurde Gundermann, dessen der Rede halb zustimmende, halb ablehnende Haltung bei dem Versammelten, Alten und Echten, die wohl sich, aber nicht ihm, ein Recht der Kritik zuschrieben, auch hier wieder ein Lächeln hervorrief. Dann folgte mit erhobener Stimme Gebet und Einsegnung und als die Orgel intonierte, senkte sich der auf dem Versenkungsstein stehende Sarg langsam in die Gruft. Einen Augenblick später, als der wieder aufsteigende Stein die Gruftöffnung mit einem eigentümlichen Klappton schloss, hörte man von der Kirchentür her erst ein krampfhaftes Schluchzen und dann die Worte »Nu is allens ut, nun möt' ich hochweg. Es war Agnes. Man nahm das Kind von dem Schemel herunter, auf dem es stand, um es unter Zuspruch der stehen auf den Kirchhof hinauszuführen. Da schlich es noch eine Weile weinend zwischen den Gräbern hin und her und ging dann die Straße hinunter auf den Wald zu. Die alte Buschen selbst hatte nicht gewagt, mit dabei zu sein unter denen die draußen auf dem kirchhof standen waren auch von molchow und von der nonne jeder von ihnen wartete auf seine kutsche die weil der andrang so groß war nicht gleich vorfahren konnte beide froren bitterlich bei der scharfen luft die vom see her wehte ich weiß nicht sagte von der nonne warum sie die feier nicht im hause wo sie doch heizen konnten abgehalten haben »Es war ja da drin gar keine menschliche Temperatur mehr, und nun erst hier draußen.« »Ist leider so«, sagte Molcho, »und ich werde wohl auch mit ner Kopfkolik abschließen, und mitunter stirbt man daran. Aber wenn man in Berlin ist, und ich habe da neulich auch so was mitgemacht, ist es noch schlimmer.« »Da haben sie was, was sie ne Leichenhalle nennen, so eine Art Kapelle mit Bibelspruch und Lorbeerbäumen, und dahinter verstecken sich ein paar Gesangsmenschen. Wenn man sie nachher aber sieht, sehen sie sehr gefrühstückt aus.« »Kenn ich, kenn ich«, sagte Nonne. nur der Gesang«, fuhr Molchow fort, »das ginge noch, den kann man schließlich aushalten.« aber der Fußboden und der Zug durch die offenstehende Tür. Und wenn man noch bloß den kriegte, wer aber Pech hat, der kommt, wenn's Winter ist, dicht neben einen Kanonenofen zu stehen, und wenn ich sage, der pustet, so sag ich noch wenig, und der Geistliche kann einem auch leicht tun, er spricht sozusagen für niemanden. Wer kann denn bei solchem Zug und solchen Offenpusten ordentlich zuhören?« und bloß das weiß ich daß ich immer an die drei männer im feurigen ofen gedacht habe so halb eisklumpen halb bratapfel ist nicht mein fall ja ja die berliner sagte nonne nicht zu glauben nicht zu glauben und dabei bilden sie sich ein sie hätten eigentlich alles am besten und mancher von ihnen glaubt es auch wirklich aber die hölle lacht ich bitte Sie, Molcho, menagieren Sie sich. Das über Berlin, das ginge vielleicht noch, aber sogleich hier von Hölle, hier mitten auf einem christlichen Friedhof. Bald danach hatte sich der Kirchhof geleert und alles, was in der Grafschaft wohnte, war auf dem Heimwege. Nur die von Berlin her erschienenen Gäste, die den nächsten an Gransee vorüberkommenden Rostocker Zug abzuwarten hatten, waren in das Herrenhaus zurückgekehrt, wo mittlerweile für einen Imbiss Sorge getragen war. Rex und czako desgleichen auch die Berg des Berchtesgadens, nahmen erst ein Glas Wein und dann eine Tasse Kaffee zwischen dem alten grafen und adelheid knüpfte sich ein mäßig belebtes gespräch an wobei der graf der vorzüge des verstorbenen gedachte da schwester adelheid jedoch wie so viele schwestern allerlei zweifel und bedenken hinsichtlich des tuns und treibens ihres bruders hegte so ging man bald zu den kindern über und beklagte daß sie bei einer so schönen feier nicht hätten zugegen sein können dazwischen wurde dann freilich das fast entgegengesetzt klingende Bedauern laut daß das junge paar seinen aufenthalt im süden wohl werde abbrechen müssen der alte graf in seiner güte fand alles was adelheid sagte sehr verständig während sich adelheids gefühle mit der anerkennung begnügten dass sie sich den Alten eigentlich schlimmer gedacht habe. Vierundvierzigstes Kapitel Melusine war aus der Kirche mit in das Herrenhaus zurückgekehrt und widmete sich hier auf eine kurze Weile zunächst ihren Freunden, den Berchtesgadens, dann Rex und Czako. Danach ging sie in die Pfarre hinüber, um Lorenzen zu danken und noch ein kurzes gespräch mit ihm über woldemar und armgard zu haben im wesentlichen eine wiederholung alles dessen was sie schon während ihres weihnachtsbesuches mit ihm durchgesprochen hatte sie verplauderte sich dabei wider wunsch und willen und als sie schließlich nach dem herrenhause zurückkehrte begegnete sie bereits jener aufbruchsunruhe die kein ernstes eingehen auf irgendein thema mehr zulässt sie beschränkte sich deshalb auf ein paar worte mit tante adelheid daß man sich gegenseitig nicht mochte war der einen so gewiß wie der andern sie waren eben antipoden stiftsdame und weltdame wutz und windsor vor allem enge und weite seele welch ein mann ihr pastor lorenzen sagte melusine und zum glück auch noch unverheiratet ich möchte das nicht so betonen und noch weniger es beloben es widerspricht dem beispiele das unser gottesmann gegeben und widerspricht wohl auch der natur ja der durchschnittsnatur es gibt aber gott sei dank ausnahmen und das sind die eigentlich berufenen »Eine Frau nehmen ist alltäglich, und keine Frau nehmen ist ein Wagnis, und die Nachrede der Leute hat man noch obenein.« »Diese Nachrede hat man immer. Es ist das erste, wogegen man gleichgültig werden muß Nicht in Stolz, aber in Liebe.« und »Das will ich gelten lassen. Aber die Liebe des natürlichen Menschen bezeigt sich am besten in der Familie.« »Ja, die des natürlichen Menschen«, »was ja so klingt, Frau Gräfin, als ob Sie dem Unnatürlichen das Wort reden wollten.« »In gewissem Sinne ja, Frau Domina, was entscheidet ist, ob man dabei nach oben oder nach unten rechnet.« »Das Leben rechnet nach unten«, »oder nach oben, je nachdem.« es klang alles ziemlich gereizt denn so leichtlebig und heiter melusine war einen ton konnte sie nicht ertragen den sittlicher überheblichkeit das verdeck des vor dem portal haltenden wagens war zurückgeschlagen und alsbald hatten die baronin und melusine im fond die beiden herren aber auf dem rücksitzplatz genommen so ging es eine schon in kätzchen stehende weidenallee hinunter die beinahe geradlinig auf gransee zuführte das wetter war wunderschön von der kälte die noch am vormittag geherrscht hatte zeigte sich nichts mehr der himmel war gleichmäßig grau nur hie und da eine blaue stelle der rauch stand in der stillen luft die spatzen quirlierten auf den telegraphen und aus dem Saatengrün stiegen die Lerchen auf. »Wie schön«, sagte Baron Berchtesgaden, »und dabei spricht man immer von der Dürftigkeit und Prosa dieser Gegenden.« Alles stimmte zu, zumeist der alte Graf, der die Frühlingsluft einsog und immer wieder aussprach, wie glücklich ihn diese Stunde mache. Sein Bewegtsein fiel auf. »Ich dachte, lieber Barbie«, sagte der Baron, »in meinen Huldigungen gegen ihre märkische Frühlingslandschaft ein Äußerstes getan zu haben, aber ich sehe, ich bleibe doch weit zurück, sie schlagen mich aus dem Felde.« »Ja«, sagte der alte Graf, »und mir kommt es wohl auch zu, denn ich bin der Erste dran, davon Abschied nehmen zu müssen. Rex und folgten in einem leichten Jagdwagen, die beiden Schecken, kleine Shetlander, warfen ihre Mähnen. Daß man von einem Begräbnis kam, war dem Gefährt nicht recht anzusehen. »Rex«, sagte czako »Sie könnten nun wieder ein ander Gesicht aufsetzen, oder wollen Sie mich glauben machen, dass Sie wirklich betrübten Herzens sind?« »Nein, Tschako, so gröblich inszeniere ich mich nicht, und käme mir so was in den Sinn, so jedenfalls nicht vor einem Publikum, das czako heißt. Übrigens wollen sie bloß etwas von sich auf mich abwälzen. Sie sind betrübt, und wenn ich mir alles überlege, so steht es so, dass sie bei dem Chateau Lafitte nicht auf ihre Rechnung gekommen sind.« Er wirkte des alten bocksbeutel habe ich von unserem oktoberbesuch her noch in dankbarer erinnerung wie wenn ihn tante adelheid aus ihrem kloster mitgebracht hätte rex sie sind ja wie vertauscht und reden beinahe in meinem stil es ist doch merkwürdig so wie die menschen dies nest dies berlin erst hinter sich haben fängt vernunft wieder anzusprechen sehr verbunden aber es eskamotieren sie nicht die hauptsache meine frage bleibt warum so belegt czako denn daß sie das sind ist außer zweifel wenn's also nicht von dem laffitte stammt so kann es nur melusine sein czako seufzte da haben wir's tatsache festgestellt obwohl ich ihren seufzer nicht recht verstehe sie haben nämlich nicht den geringsten grund dazu gesamtsituation umgekehrt überaus günstig sie vergessen rex die gräfin ist sehr reich das erschwert nicht das erleichtert bloß und außerdem ist sie grundgescheit das sind sie beinah auch wenigstens mitunter »Und dann ist die Gräfin eine Gräfin, ja sogar eine Doppelgräfin, erst durch Geburt und dann durch Heirat nochmal, und dazu diese verteufelt vornehmen Namen, Barbie, Giberti. Was soll da, Czako?« da ist der Rex. Man den Mut haben, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Ich mache mir kein Hehl daraus. Czako hat was merkwürdig Kommissmäßiges, etwas wie Landwehrmann Schulze.« Kennen Sie das reizende Ballett Uckermerker und Picarde? Da haben Sie die ganze Geschichte. Melusine ist die reine Picarde. Zugegeben, aber was schadet das? Italienisieren Sie sich und schreiben Sie sich von morgen ab Czako, C i a c c -O. Dann sind Sie dem Giberti trotz seiner Grafenschaft dicht auf den Hacken fünfundvierzigstes kapitel das junge paar war nach geplantem aufenthalt erst in amalfi und dann in sorrent in capri angekommen woldemar fragte nach briefen erfuhr aber daß nichts eingegangen armgard schien verstimmt Melusine lässt sonst nie warten.« »Das hat dich verwöhnt, sie verwöhnt dich überhaupt.« »Vielleicht, aber so dir's recht ist, darüber erst später einmal, nicht heute. Für solche Geständnisse sind wir doch eigentlich noch nicht lange genug verheiratet, wir sind ja noch in den Flitterwochen.« Waldemar beschwichtigte, »Morgen wird ein Brief da sein. Schließen wir also Frieden?« und steigen wir wenn's dir passt nach einer capri hinauf oder wenn du nicht steigen magst bleiben wir wo wir sind und suchen uns hier eine gute aussichtsstelle es war auf dem frontbalkon ihres am mittleren abhang gelegenen albergo daß sie dies gespräch führten und weil die mühen und anstrengungen der letzten tage ziemlich groß gewesen waren war Armgard willens, für heute wenigstens auf Anna Capri zu verzichten. Sie begnügte sich also, mit Woldemar auf das Flachdach hinaufzusteigen, und verlebte da, angesichts der vor ihnen ausgebreiteten Schönheit, eine glückliche Stunde. Von Sorrent kamen Fischerboote herüber, die Fischer sangen, und der Himmel war klar und blau. Nur drüben, aus dem Kegel des Versuch, stieg ein dünner Rauch auf, und von Zeit zu Zeit war es, als vernehme man ein dumpfes Rollen und Grollen. »Hörst du's?« fragte Armgard. Gewiß, und ich weiß auch, dass man einen Ausbruch erwartet. Vielleicht erleben wir's noch. Das wäre herrlich.« Und dabei fuhr Woldemar fort, komm ich von der eitlen Vorstellung nicht los, daß wenn's da drüben ernstlich anfängt, unser Stechlin mittut, wenn auch bescheiden. Es ist doch eine vornehme Verwandtschaft. Armgard nickte und von der Uferstelle her, wo die Sorrentiner Fischer eben anlegten, klang es herauf is son Genina Genino in Am anderen Tage, wie vorausgesagt, kam ein Brief von Melusine, diesmal aber nicht an die Schwester, sondern an Woldemar adressiert. »Was ist?« fragte Armgard, der die Bewegung nicht entging, die Woldemar während er las zu bekämpfen suchte. »Lies selbst.« Und dabei gab er ihr den Brief mit der Todesanzeige des Alten. An ein Eintreffen in Stechlin, um noch der Beisetzung beiwohnen zu können, war längst nicht mehr zu denken. Der Begräbnistag lag zurück, so kam man denn überein, die Rückreise langsam in Etappen über Rom, Mailand und München zu machen, aber an jedem Orte, den beide sehnten sich heim, nicht länger als einen Tag verweilen zu wollen von capri nahm woldemar ein einziges andenken mit einen kranz von lorbeer und oliven den hat er sich verdient die letzte station war dresden und von hier aus war es denn auch daß woldemar ein paar kurze zeilen an lorenzen richtete lieber lorenzen Seit einer halben Stunde sind wir in Dresden, und ich schreibe diese Zeilen angesichts des immer wieder schönen Bildes von der Terrasse aus, das auch auf den verwöhntesten noch wirkt. Wir wollen morgen in aller Frühe von hier fort, sind um zehn Uhr in Berlin und um zwölf in Gransee. Denn ich will zunächst unser altes Stechlin wiedersehen und einen Kranz am Sarge niederlegen. »Bitte sorgen Sie, dass mich ein Wagen auf der Station erwartet. Wenn ich auch Sie persönlich träfe, so wäre mir das das Erwünschteste. Es plaudert sich unterwegs so gut. Und von wem könnte ich mehr und zugleich Zuverlässigeres erfahren als von Ihnen, der Sie die letzten Tage mit durchlebt haben werden?« »Meine Frau grüßt herzlich.« wie immer ihr alter, treu und dankbar ergebenster Woldemar von S.T. Um zwölf hielt der Zug auf dem Bahnhof Gransee. Woldemar sah schon vom Coupé aus den Wagen, aber statt Lorenzen war Krippenstapel da. Das war ihm zunächst nicht angenehm, aber er nahm es bald von der guten Seite. Krippenstapel ist am Ende noch besser, weil er unbefangener ist und in manchem weniger zurückhält lorenzen wenn er dies wort auch belächeln würde hat einen diplomatischen zug in diesem augenblick erfolgte die begrüßung mit dem inzwischen herangetretenen bienenvater und alle drei bestiegen den wagen dessen verdeck zurückgeschlagen war krippenstapel entschuldigte lorenzen der wegen einer trauung behindert sei und so wäre denn alles in bester ordnung gewesen wenn unser trefflicher alter museumsdirektor nur vor antritt seiner fahrt nach gransee von einer herausbesserung seines äußeren menschen abstand genommen hätte das war ihm aber unzulässig erschienen und so saß er denn jetzt dem jungen paare gegenüber angetan mit einem schlipsstreifen und einem großen der Schlips war so schmal, dass nicht bloß der zur Befestigung der Vatermörder dienende Hemdkragenrand in halber Höhe sichtbar wurde, sondern leider auch der aus einem keilartigen Ausschnitt hervorlugende Adamsapfel, der sich nun, wie ein Ding für sich, beständig hin und her bewegte. Die Verlegenheit Armgards, deren Auge sich, natürlich ganz gegen ihren Willen, unausgesetzt auf dies naturspiel richten mußte wäre denn auch von moment zu, Mo zu moment immer größer geworden wenn nicht krippenstapels unbefangene haltung schließlich über alles wieder hinweggeholfen hätte und dazu kam noch daß seiner unbefangenheit seine mitteilsamkeit entsprach er erzählte von dem begräbnis und wer vom grafschaftsadel alles dagewesen sei dann kam Thormeyer an die Reihe, dann Katzenstein und die Domina und zuletzt auch Lüt Agnes des Kindes müssen wir uns annehmen sagte armgard wenn du darauf dringst gewiß aber es liegt schwieriger damit als du denkst solche kinder ganz im Gegensatz zur pädagogenschablone muß man sich selbst überlassen der gefährlichere Weg, wenn überhaupt was Gutes in ihnen steckt, ist jedesmal der bessere. Dann bekehren sie sich aus sich selbst heraus. Wenn aber irgendein Zwang diese Bekehrung schaffen will, so wird meist nichts daraus. Da wird nur Heuchelei und Ziererei geboren. Eigener freier Entschluss wiegt hundert Erziehungsmaximen auf.« Armgard stimmte zu. Krippenstapel aber fuhr in seinem berichte fort und erzählte von kluckhuhn von unke von elfriede sponholz werde in der nächsten woche zurückerwartet und koseleger und die prinzessin seien ein herz und eine seele ganz besonders und das sei das allerneueste seit man für ein rettungshaus sammle seitens des adels werde fleißig dazu beigesteuert »Nur Molcho habe sich geweigert, so was schaffe bloß Konfusion.« Um zwei traf man in Schloss Stechlin ein, Woldemar durchschritt Schritt die verödeten Räume, verweilte kurze Zeit in dem Sterbezimmer und ging dann in die Kirchengruft, um da den Kranz an des Vaters Sarge niederzulegen. Am nächsten Nachmittag erschien auch Lorenzen und sprach zunächst sein Bedauern aus, dass er einer Amtshandlung halber, Kossette jocke habe sich wieder verheiratet, nicht habe kommen können. Er blieb dann noch den Abend über und erzählte vielerlei, zuletzt auch von dem, was er dem Alten feierlich habe versprechen müssen. Woldemar lächelte dabei, »Die Zukunft liegt also bei dir.« unter diesen Worten reichte er Armgard die Hand. 46. Kapitel Armgard hatte sich von der im Stichliner Hause herrschenden Weltabgewandtheit angeheimelt gefühlt. Aber der Gedanke, hier ihre Tage zu verbringen, lag ihr doch vor der Hand noch fern, und so kehrte sie denn kurz nach Ablauf einer Woche nach Berlin zurück, wo mittlerweile Melusine für alles gesorgt und eine ganz in der Nähe von Woldemars Kaserne gelegene Wohnung gemietet und eingerichtet hatte. Das war am Belle Platz. Als das junge Paar diese Wohnung bezog, ging die Saison bereits auf die Neige, die Frühjahrsparaden nahmen ihren Anfang und gleich danach auch die Wettrennen, an denen Armgard voller Interesse teilnahm. Aber ihre Freude daran war doch geringer, als sie geglaubt hatte. Weder das Großstädtische noch das Militärische, weder Sport noch Kunst behaupteten dauernd den Reiz, den sie sich anfänglich davon versprochen. Und ehe der Hochsommer heran war, sagte sie, »Lass mich's dir gestehen, Woldemar. Ich sehne mich einigermaßen nach Schloss Stechlin.« er hätte nichts Lieberes hören können, was Armgard da sagte, war ihm aus der eigenen Seele gesprochen. Liebenswürdig und bescheiden, wie er war, stand ihm längst fest, daß er nicht berufen sei, jemals eine Generalstabsgröße zu werden, während das alte märkische Junkertum, von dem frei zu sein er sich eingebildet hatte, sich allmählich in ihm zu regen begann. »Jeder neue Tag rief ihm zu, die Scholle daheim, die dir die Freiheit gibt, ist doch das Beste.« So reichte er denn seine Demission ein, man sah ihn ungern scheiden, denn er war nicht bloß wohlgelitten an der Stelle, wo er stand, sondern überhaupt beliebt. Man gab ihm, als sein Scheiden unmittelbar bevorstand, ein Abschiedsfest, und der ihm besonders wohlwollende kommandeur des regiments sprach in seiner rede von den schönen gemeinschaftlich durchlebten tagen in london und windsor all die zeit über waren natürlich auch die von einer übersiedlung aufs land unzertränglichen kleinen mühen und sorgen an das junge paar herangetreten unter diesen sorgen Lizzi hatte abgelehnt weil sie die große stadt und die bildung nicht missen mochte war in erster linie das ausfindigmachen einer geeigneten kammerjungfer gewesen es traf sich aber so glücklich daß bordier hartwigs hübsche nichte mal wieder außerstellung war und so wurde diese denn engagiert Melusine leitete die verhandlungen mit ihr ich weiß freilich nicht, Hedwig, ob es Ihnen da draußen gefallen wird, ich hoffe es aber, und Sie werden jedenfalls zweierlei nicht haben, keinen Hängeboden und keinen Ankratz, wie die Leute hier sagen, oder wenigstens nicht mehr davon, als Ihnen schließlich doch vielleicht lieb ist. Ach, das ist nicht viel, versicherte Hedwig, halb scham, halb schalkhaft am 21. september wollte das junge paar in stechlin einziehen und alle vorbereitungen dazu waren getroffen schulze kluckhuhn trommelte sämtliche kriegervereine zusammen die düppelstürmer natürlich am rechten flügel während krippenstapel sich mit tucheband über ein begrüßungsgedicht einigte das von rolf krakes ältester tochter gesprochen werden sollte die Globsohr gingen noch einen Schritt weiter und bereiteten eine Rede vor, darin der neue junge Herr als einer der ihrigen begrüßt werden sollte. Das alles galt dem einundzwanzigsten. Am Tag vorher aber traf ein Brief Melusines bei Lorenzen ein, an dessen Schluss es hieß <lacht> Und nun, lieber Pastor, noch einmal das eine. »Morgen früh zieht das junge Paar in das alte Herrenhaus ein, meine Schwester und mein Schwager. Erinnern Sie sich bei der Gelegenheit unseres in den Weihnachtstagen geschlossenen Paktes, es ist nicht nötig, dass die Stechline weiterleben, aber es lebe der Stechlin.« Ende des Romans.